0: Muito boa noite. Pela primeira vez na história, a seleção brasileira perde duas partidas seguidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Dois para a Colômbia, um para o Brasil. Este resultado, o jogo, na verdade, é o que nos traz aqui. E já já, depois do intervalo, falaremos muito sobre mais uma derrota brasileira nas eliminatórias. O Brasil perdeu de virada em Barranquilha. Até já. Oi, muito boa noite. Estamos chegando, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, linha de passo terá uma hora de duração e falará, claro, muito sobre mais uma derrota brasileira, 2x1 para a Colômbia, virada, dois gols de Luiz Dias, que protagonizou a imagem até agora da eliminatória. A comemoração, principalmente, do primeiro gol com seu pai, ali nas tribunas, chorando, né? Em prantos, depois de ter sido libertado, ficou dias, né? É, até para fazer a ligação com o sobrenome da família. Ficou dias e dias sequestrado e hoje teve a emoção, sentiu a emoção de estar no estádio, ver o filho tomar conta do jogo e a Colômbia merecidamente bateu o Brasil 2x1 com dois gols de Luiz Dias. Jean Aode, Vitor Birner, Paulo Calçade me acompanham nessa e a partir de agora tem muito sobre este jogo. O Brasil não cedia tantas finalizações a um adversário desde 2014, como cedeu hoje. Não dá para dizer que a Colômbia não mereceu vencer. Não mereceu virar o jogo, né, Jean?
1: Perfeito, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso, o Brasil fez cinco minutos espetaculares, mas pelos outros 85 minutos de jogo, a Colômbia mereceu a virada. Acho que estava merecendo o um empate muito antes de conseguir uma grande atuação. Do Luiz Dias com muita liberdade né? Acho que a gente vai falar das questões eh, Táticas, mas para mim fica muito claro Que por exemplo, um cara tão pouco Valorizado como o Danilo Fez muita falta hoje Muita falta, porque o uhum. Luiz Dias não teria tido Aquela liberdade toda Mas enfim, falaremos muito do jogo Eu queria só um olhar um pouco mais amplo eh, Para a seleção brasileira Do ponto de vista do seu planejamento E da sua programação eu me lembro que quando o Brasil goleou a Bolívia na estreia do Diniz, já chegou um monte de gente dizendo que Angelotti, pra quê? Olha aí, achamos o técnico e tal. Aquela tradicional ansiedade que vivemos no futebol brasileiro. Agora, eu acho que assim, independentemente do que aconteça nos dois próximos jogos, estamos falando de um jogo, de dois jogos grandes, né? Um contra a Argentina pelas eliminatórias e o outro jogo contra a Inglaterra num amistoso no ano que vem mas acho que independentemente do que aconteça nesses dois jogos, pelo menos aquele problema, entre aspas, que talvez a CBF temesse de... Ah, e agora, hein? O que vai acontecer? Se chegar o período da chegada do antelotti e o Brasil tiver massacrado todo mundo, vão começar a dizer que não vale a pena, a gente vai ter que voltar atrás. Acho que essa discussão ela já não existe mais independentemente das qualidades ou, ou, ou deficiências do Fernando Diniz, que é um grande técnico e provou isso
0: com o Fluminense, com mais tempo de trabalho. E a gente, eu acho que cai de novo na mesma conversa do último linha de passe da seleção brasileira, obviamente, que foi o da derrota para a seleção do Uruguai. É um técnico muito autoral e o fato de ser autoral levou o Fluminense à glória eterna, a principal glória que um time sul-americano pode atingir, mas é muito autoral. É. E a pergunta é, serve para a seleção brasileira um trabalho tão autoral e que necessita de tanto treinamento e repetição? É. De novo é a conversa que a gente teve depois da derrota para o Uruguai, Vitor Birner. Tudo boa bem, noite.
2: Paulo? Boa noite a você. Eu Jean, professor calçado aos fãs das fãs do esporte. E eu acho que essa é a grande questão. É, não é a, a capacidade do Diniz Exato. em executar um time para jogar da maneira como ele gosta, mas se ele tem tempo para fazer isso. E ele mesmo, na entrevista de ontem, falou, olha, eu tive 18 dias até agora com os jogadores, contando todas as convocações desde quando ele é técnico da Seleção Brasileira. E a gente tem que acrescentar, não são dias seguidos, são dias interrompidos, onde os jogadores vão para os seus clubes e fazem coisas muito diferentes Vira do que eles chavinha. têm que fazer na Seleção Brasileira. É, eu não sei a resposta se você consegue ou não consegue impor ou preparar a equipe para jogar dessa maneira. E se você consegue preparar, que nível de excelência você chega em anos, depois de preparar a seleção para jogar dessa maneira, é, para enfrentar uma Copa do Mundo. Quando chega o um mata-mata e os erros costumam ser muito pesados, costumam gerar eliminações. E eu acho que o Diniz também não tem essa resposta, porque é uma novidade na vida dele. perfeito né? ele, ele, ele pode achar que sim, ele pode ter convicção que sim. E eu até acho que com anos à frente da seleção e junto em período de Copa América, e eu não sei qual vai ser o período pré-Copa que Copa do Mundo que a seleção brasileira vai ter, porque essa última foi muito pequena, se vai ser um mês ou não eu acho que ele pode melhorar isso muito né? mas não dá para saber se você consegue implementar um jeito de jogar rebuscado e complicado como ele gosta e se a gente olhar as outras seleções do mundo nenhuma faz isso a que chegou mais perto de fazer isso nos últimos anos foi a Espanha mas a Espanha trouxe isso do clube né? era um jeito de jogar que funcionava muito bem no Barcelona, funcionava muito bem já implementado no futebol espanhol, e que de repente conseguiu funcionar na seleção, brasile... na seleção espanhola por algum período, que ultimamente não funcionou mais, né? nas últimas Copas do Mundo. Então, é uma pergunta que você faz, que é a grande pergunta, e não há uma resposta para ela. Tudo bem, Xará? Boa noite. Olá,
3: olá Paulo, companheiros. Para você que nos assiste, boa noite. A Espanha é um bom... É um bom, um bom gancho, porque você está falando do hiper, ultra, super, posicional, que todo mundo nos seus espacinhos, bola circulando, para um time que é o oposto desse daí. É, tem várias formas de jogar. Né? Você pode jogar com ferrolho, não deixa ninguém chegar a entrar na sua defesa. Você pode jogar todo mundo lá na frente. Você pode jogar todo mundo no seu quadradinho. É, pode jogar também, não tem quadradinho. Pode jogar onde você quiser. Assim, nenhuma forma é a melhor essa aqui é a melhor invenção no futebol até hoje, isso não existe tem é várias formas de ganhar agora tem coisas que você enxerga como a gente enxergava na ideia do Diniz no Fluminense e elas são é, na seleção chamam mais atenção porque justamente falta isso falta convivência, falta esse tempo todo de trabalho e é totalmente diferente daquilo que o jogador faz fora, né você pega assim, imaginar do meio de campo. O André. O André conhece esse caos do dinizismo, o André conhece. Um protagonista do caos dinizista. <risos> Só o um André. Agora, Bruno Guimarães, Newcastle, joga?
0: Não, quadradinho. Joel, então do é. lado dele, Longstaff às vezes.
3: Rafinha é. no Barcelona com chave. Pelo amor de Deus. Amplitude do de lado direito. Martinelli no Arsenal no Quarteta, que também é jogo de posição e, portanto, posicional nem todo jogo de posição é todo jogo de posição é posicional sabe? Fica esquisito falar isso que jogo de posição é uma maneira de jogar mas nem todo jogo posicional é de posição né? lembrando daquilo que o Barcelona fazia do que faz o Guardiola do que faz o, o Arteta do que faz a Real Cedá com o Manoel Guacil uhum. é, na Espanha agora o Martinelli é jogador do Arsenal né? É, do Carlo Ancelotti, o Vinícius e o Rodrigo são. O Carlo Ancelotti ele não é assim tão. Você não pode comparar ao, ao, ao Guardiola nem ao Arteta, mas você não pode dizer que o Real Madrid cada um faz. Está tá todo mundo misturado. Você encontra é, o, o Valverde no lugar do Valverde, o Kroos no lugar do Kroos. Você encontra o Camavinga no lugar do Camavinga. Tá bom. Aí você vem pro Brasil e você fala para eles. A ideia é muito boa, né? Mas é legal tratar disso, porque parece que ao te dar toda a liberdade que você não tem no dia a dia, você vai se tornar um cara muito feliz e criar um jogo espetacular. Como se aquele jogo mais organizado fosse um jogo que tirasse a liberdade do jogador. Isso é bem legal para discutir, porque a gente está no momento do Brasil que é o seguinte, esse aqui é liberdade total, esse aqui o jogador está numa prisão não privem os nossos Nos, jogadores nossos talentos, da sua... é, os exatamente. nossos talentos coitados Isso, dos é. nossos talentos não. eles vão para lá são, o futebol deles né fica assim o futebol todo é, reduzido esse vir... Eu acho que melhora mas aí vem aqui cara mas é tão diferente hum. assim a liberdade ela é fantástica mas mesmo a liberdade precisa para você da liberdade total ao jogador, é, é um jogo que não é simplório. Não, é uma bagunça organizada. Ele algo, é mas... complexo, uhum. o uhum. entendimento dele. É. Você tem que recuperar um jogo que você não é. joga há muito tempo ou talvez nunca tenha jogado na vida estando no Brasil. Então, não é de uma hora para outra. É, eu... Porém, então, mas...
1: o, o calçade... só
3: quero deixar aqui no ar, você tem outro disruptivo que veio para romper com tudo que sempre a gente já conhece. É antigo, que é o Bielsa no Uruguai, Uruguai ganhou da Argentina, Uruguai ganhou do Brasil na bomboneira, é na bomboneira é jogando bem e, o, e ele Merecendo. também é, é um jogo é. diferente, mas você não vai falar que é um jogo mas eu, eu só então, acho... mas, mas a
0: questão eu acho que assim até o, o André Piryhau está nos assistindo e, e me mandou justamente essa mensagem o Bielsa também chegou há pouco tempo e a seleção do Uruguai está fazendo o que está fazendo o Uruguai está jogando como Bielsa assina assinou a carreira dele de jeito nenhum. É, então. Não foi contra o Brasil assim, não foi contra a Argentina assim. É, hoje acho Ele, até que foi Bielsa mais. O Bielsa dá um pouquinho de, é. Olhando de, de passo atrás. Contra o
1: Brasil deu então. uma, vários passos. Só, eu só acho que tem... Era disso que eu queria Porque falar, é necessário. Paulo. Porque eu acho que existe uma precisa... diferença fundamental nas duas coisas. O Fernando Diniz já provou, inclusive nas últimas estreias dele por São Paulo por Fluminense, ele já provou que ele sabe disso, que ele não pode chegar querendo revolucionar o seu time, então eu me lembro que a estreia dele, do São Paulo eu me lembro muito especificamente foi o, Flamengo. o jogo contra o Flamengo no Maracanã, Sim. que foi o antes de o Flamengo, Jorge ali, né? Jesus voando, foi um 0 picado, zero marcado, zero, picado, porque ele sabia que não adiantava naquele momento começar Sim. daquele jeito. Com o Fluminense foi mais ou menos a mesma coisa. Não sei se foi o primeiro jogo, mas um dos primeiros contra o Palmeiras no Allianz Parque. E foi mais ou menos a mesma história. Então, o Diniz, ele é um cara que acho que já entendeu que talvez certas coisas levem mais tempo e que, portanto, não adianta querer começar afobadamente a implantar tudo aquilo que ele pensa sobre o futebol. Só que aí entra aquilo ao que eu me referi no começo do programa. O contexto dele é muito específico. Ele não está com um contrato assinado até o final da Copa do Mundo. Ele não está que nem o Bielsa, sabendo que ele vai dirigir o Uruguai na Copa do Mundo. O Diniz, de certa maneira, isso para mim ficou muito claro na primeira entrevista coletiva dele como técnico da seleção, ele sabe que ele precisava, e eu já digo precisava, porque acho que assim, se há um acordo com o Ancelotti, se de fato o Ancelotti quiser vir, o Ancelotti virá agora. Mas ele sabia, pelo menos quando ele assumiu a seleção brasileira, que, cara, se ele chegasse e do 5 a 0 na Bolívia, ele emendasse 4 a 0 na Venezuela, 3 a 0 no Uruguai, 4 a 0 na Argentina, 5 a 0 na Colômbia, o Antilote ia ter que esperar, quer dizer, ia começar um clamor, ia começar... Uma... E as coisas funcionam assim no Brasil. Então, o que eu acho que talvez tenha havido é que o próprio Diniz, de alguma maneira, falou, não, não. Eu vou, impor eu, vou minha, eu vou assinar, eu vou impor minha marca. Agora, é claro que quando você quer assinar, você corre e tem, maiores e, riscos. E, e hoje o resultado foi absolutamente Sabe a comparação?
0: Justo. Eu já fiz várias, né, de garoto e tal. É um garoto na peneira. Na peneira, quando é peneira mesmo. Não é que você está ali e fazendo um teste e tem alguém minutos, de olho você. Porra, é, 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 aquilo. É, é, é aquilo. Você tem 20 é minutos. Isso, é são 22 caras desconhecidos que têm 22 minutos para aparecer. Você não toca bola para ninguém na peneira. É você isso. não toca bola para ninguém. Só que aquilo não é jogo coletivo. Aquilo não é futebol. É. Mas
3: você é. precisa aparecer. Eles vão é, escolher é, é, pela sua capacidade individual. Ele entendi. Eu acho que uma coisa
1: junta, Ele tem seis jogos para... Tinha ou tem seis jogos para se garantir na Copa do Mundo. E tem
2: uma diferença para o clube no clube ele chega, como você falou, faz um jogo São Paulo e Flamengo super conservador fechadinho, mas ele sabe que ele tem o dia seguinte, a semana seguinte, a outra ele vai com o tempo cavando espaço claro. e construindo o que ele quer ele não tem esse tempo na seleção por isso que você falou e também porque não tem o tempo na prática com os jogadores uhum. então você imagina se ele pega joga um pouco mais fechado, seleção marca mais faz um jogo mais a latite que não era um jogo defensivo, ao contrário, mas um jogo muito mais simples de ser entendido pelos atletas, principalmente sem a bola. Né? E aí o Brasil vai lá, consegue o resultado. Em, em que momento ele dá esses passos adiante para virar Diniz? Com essas interrupções e é. com pouco tempo. Então, é por isso que eu falo, eu, eu entendo a ideia uhum. dele de insistir no futebol que ele mais acredita. Por enquanto, a ideia tem sido péssima. Na e prática. Foi, não ele... sei se vai ser a, 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 durante toda a passagem dele. Por enquanto, a ideia é na prática Hoje foram cinco minutos, como você falou, de um Diniz que você olhava e falava: nossa, é, esse é, é o time do Diniz, está voando, dizer, pressionando. Cara, que joga quase jogo, faz o né? um gol no começo, depois é. tem o um golaço, a tabela, aproximação. Troca... De repente, bagunçou tudo e se vê jogador é, correndo é, para tudo é, lado é, e ninguém tem O Brasil
3: árvore. sofre, isso acontece um pouquinho com o Fluminense. Né? O Brasil sofre quando tem a, o adversário tem a bola. Enquanto a Colômbia não pegou a bola. O Brasil fez 1x0. Quando a Colômbia passa a ter a bola, aí a Colômbia encontra todos os espaços os vazios, os buracos que a seleção oferece é, pela sua desarticulação. É, algo que eu não gosto, já falei aqui no Linha, assim, eu, eu, o futebol brasileiro não pode desprezar o meio de campo. Assim, é um desprezo sistemático. Por vários motivos. Também porque às vezes você não encontra Nenhum até jogador. Pode. Mas... mas, mas se olha para o Fluminense, o que ele escalou foi o Fluminense com Cano, com, com Cano, John Kennedy, Arias e Keno. Os quatro. Paulo Henrique Ganso, segundo volante.
0: Hoje tinha Rafael, Rodrigo. Exatamente. Júnior Martinelli.
3: Na final da Libertadores, ele não foi ele não teve ele não foi com se falou, Ele foi com três. É, então, assim, esse, esse jogo torna o meio de campo. Um lugar de passagem de velocidade da bola. Ah, a, bola a bola não para ali para organizar. então é um frenesi Tudo bem. Então, uma, é uma possibilidade. É, está certo ou está errado? Nem certo, nem errado. Tem que funcionar. Para funcionar, você tem que ter a bola. O tempo todo. Porque aí vos, os jogadores estão distribuídos. Isso durou cinco minutos. Estão distribuídos, pressionando o adversário. E aí, é aquele toque passa, passa o pé na bola, o outro infiltra. tá bom. Você tem que jogar os outros, 80, os outros 85%. Sem a bola e quando tiver a bola é desse jeito. Uhum. E não existiu mais esse jogo. Uh, o Brasil parecia o Fluminense na prorrogação. Então, mas o contra de... o Boca. ele, ele o podia até ter, ter mudado
1: o, o estilo de jogo e não permanecer naquele jogo que a gente viu nos cinco primeiros minutos apenas. Mas para mim a grande questão nesse jogo, até porque eu acho que no segundo tempo o Brasil conseguiu puxar vários contra-ataques, aí eu discordo da saída do Rodrigo, por exemplo, não sei se ele tá eu pensando na, na Argentina, Ali mas ele errou. É, acho que ele errou, mas para mim o principal problema, e esse foi um problema do primeiro ao último minuto do jogo, e foi assim que os gols saíram, é, o problema era a fragilidade de marcação do lado direito da defesa brasileira. É, o Emerson. E aí não estou querendo colocar a culpa no Emerson, tá? É, o que eu acho é que assim, ali havia um espaço muito grande, a questão você pode resolver. E ele levou só um lateral direito, né? É bom que se diga. Mas você tem zagueiros de qualidade outros ali no, no, no banco, você tem jogadores para eventualmente até improvisar por lá que é, oferecesse uma capacidade de marcação maior, porque. O Luiz Dias, ele passeou do começo ao fim do jogo. Os gols acabaram saindo no final. O Emerson estava completamente perdido na marcação por lá. Então, para mim, o que houve de mais grave no segundo tempo foi a fragilidade defensiva e toda ela por ali, praticamente.
3: Isso, o segundo gol sai o Emerson. A gente está até vendo o jogo, né, juntos. O Emerson dá quatro mapeadas, que a gente chama de quebra o pescoço. A bola está no lado oposto, Luiz Dias aqui, ele já... Tinha percebido que o Luiz Dias era um cara para ficar esperto com ele. Já eram 80 é, minutos, já, praticamente. É, é, o Luiz Percebendo Dias. <risos> o Luiz Dias, né? O Alisson, o Alisson já tinha trabalhado bem. Então ele dá aquela assim: tá só, uma, duas, três, quatro só marcando onde tá o Luiz Dias. Uma bola cruzada. Cadê o Luiz Dias? Passou. Caixa, gol. É, e pior que passou disse, não, caixa. porque ele, mais uma vez o
1: Emerson estava centralizado ali junto com os zagueiros, quer dizer, então ele estava com um problema de posicionamento muito claro do começo ao fim do jogo. É, é verdade que o Brasil não tem tantas opções por ali e, e por isso que eu falei, o Danilo faz muita falta, porque provavelmente, inclusive com o Danilo, ele ficaria ao lado dos outros dois zagueiros, o Lodi ganharia ainda mais liberdade para trabalhar ali com o Vinícius, com o Martinelli. Claro dia, é? é?
2: As atuações não. do,
0: do Lodi, o, o que justifica é, então, o Lodge não tem, não tem... receber tantas oportunidades assim na seleção brasileira? Além do que fez no Atlético Paranaense, fez muito bem e fez muito. Sim, concordo. O que mais ele fez... Para sempre ser, ou quase sempre ser, lembrado como convocado
2: para a seleção brasileira. Hoje, os dois laterais é. e o Gabriel Magalhães também, com atuações bem abaixo, é. Nas é. Seleções o, o,
0: o Pepe Guardiola é. cansou de escalar o Manchester City com quatro zagueiros. Um em tese, ah, na lateral direita, um na lateral esquerda e sim. dois zagueiros. Mas zagueiros, zagueiros. A Canja, Que Rubem Dias e Laporte, quando jogava lá. É isso. Quantas vezes ele não fez isso? Agora, Guardiola é o lateral, que é zagueiro, sim. é o lateral esquerdo dele. Então, sabe Nem foi possível, também assim o claro. Porque eu, eu concordo contigo. Eu acho que eles dois são abaixo, tecnicamente, do que a seleção brasileira é precisa. e
1: outra, Os dois assim, laterais. é uma... estão expostos. É engraçado o, o quanto no Brasil também você tem, existe uma certa aversão aos três zagueiros. Mas, para mim, olhando para a qualidade que o Brasil tem pelos lados de campo. Porque o Brasil tem muita qualidade pelos lados de campo. Tanto que a gente nunca sabe... Ah, mas ah, quem vai jogar ali... Porque ali já tem o Vinícius, porque ali já tem o Martinelli, porque ali já tem o Neymar, quando o Neymar jogava por lá, são muitos jogadores para atuarem abertos pelos lados do campo, é, com qualidade, com qualidade ofensiva e que podem eventualmente ajudar na marcação, uns mais, outros menos. E lateral, lateral, a gente não tem, a gente tem só o Danilo. E o Danilo hoje é um lateral que joga muitas vezes como zagueiro. Então, eu, o que eu acho é que, assim, é, é, essa é uma solução que talvez o Brasil vai ter que olhar cada vez com mais carinho para ela... Enquanto essa.
3: Não tem, não é, insisto. Essa aí, não
1: tem, não um insisto. Não tem, um insiste. não um insisto.
2: É porque tem o um Militão, quando tiver é. recuperado, que joga lateral é zagueiro. Não um insiste. É, e zagueiro. isso. O próprio Marquinhos, eventualmente, porque é um não, jogador mais rápido, pode e, jogar e aberto. Muitas vezes com lateral, lateral. assim você
3: encontra outras formas. Você não está carimbado no futebol brasileiro, embora seja a característica nossa que os laterais tem que ser dois foguetes, um de cada lado. É, encostados, encostados nas laterais. Na, cada vez menos o lateral é, é lateral. Um, não é o um momento. Eu ainda falava isso para ele, a gente conversava Sim, assim. Se ele conseguisse arranjar dois jogadores. De meio de campo para jogar nas laterais,
2: claro, constrói por dentro desde que é joga
3: né? aberto, por exemplo, você Uou. traz os caras para dentro de campo. Você tem que a pista, você não vai? É assim, e e alguém que sabe fechar linha. Existe
1: um clamor. Eu, eu digo isso olhando para o próprio Danilo, que é um jogador muito para o qual as pessoas olham meio Olha, assim. Mas, pra... mas
3: ele é mais esse lateral Guardiola do que totalmente. Então do que...
1: Ele, é, ele é mais ele ele fica Sim,
3: mais ele fica hoje mais, ele mais, é mais ele lateral é mais um zagueiro, base. É isso. É lateral base. É, é que, isso. Mas não, então, mas o que eu tô querendo problema. dizer é que não não essa sua problema. solução é feita
1: ela desagrada o público em geral. desagrada. porque
2: aqui a gente continua com Todo respeito papo furado que de, de enxergar os jogadores das posições como eles eram antigamente. E dar número de camisas. A quem é o 10, é, quem a é o quem 10. é o 9. Cara, assim, futebol é uma luta por espaço. E a partir do momento que os jogadores conseguem ocupar mais espaço, porque fisicamente estão mais bem preparados para isso, você pode juntar características e fazer isso de qualquer maneira que você quiser. O Guardiola é a maior prova disso. Então, o volante hoje não precisa ser o grande roubador de bola. Oh, se roubar a bola, melhor. Mas o volante tem que construir, tem que chegar, tem que entrar na área. Ele vira meia muitas vezes. O lateral pode ser o um zagueiro. Sabe? O, 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 não, não é, é, é como você ocupa espaços e abre espaço na defesa adversária? Como você impõe uma ideia de jogo? O Arsenal
0: que. Quase levou o título no passado e só perdeu para o Manchester City. Tem um zagueiro na direita como titular, o Ben White, e um meia na esquerda, o Zinchenko. São os dois laterais. Ah,
2: pois é. O Zinchenko então, é meio então, e o lateral? P... esquerdo. E, e não o adianta. É, é, é zagueiro e, ao lado e da o lateral. os espaços estão preenchidos. Muito bem. É, o cara
1: que tem a tarja de lateral, até porque existe justamente esse, esse clamor, assim, a gente achar que a gente vai ter um Roberto Carlos ou um Marcelo o tempo todo para jogar. Não Sim. vai. Não vai ter sempre um Roberto Carlos ou um Marcelo. E se não tiver um Roberto Carlos ou um Marcelo. O cara que jogar por ali não vai ter que jogar como eles jogavam, né? Seja criando como o Marcelo criava, seja chegando da maneira. Não vai ter um Felipe como Luiz. O, o, o Roberto. É que, então, é que eu acho que o Felipe Luiz talvez nem fosse visto como um jogador tão. É, eu adoro. Tão, tão, rico, não, tão rico ofensivamente. Acho que Sim. aqui a gente tem Sim. Essa, essa, Sim. esse prazer e é legal. Porque é claro que se você tem o Cafu, se você tem o Daniel Alves, o Marcelo ou o Roberto Carlos, com o que esses caras faziam ofensivamente, é, tudo bem. Ninguém vai abrir mão desses jogadores, né? pelo que eles podem oferecer tecnicamente. Mas nem sempre você vai ter esses caras. E aí hum, você tem que achar
3: soluções. Eu entendo, eu entendo que o Diniz, ele tem... Não é estou dizendo aqui que o Diniz está errado em, em levar para a Seleção Brasileira os seus conceitos de jogo. Apenas que é preciso refletir até que ponto é possível, é isso. com um pouco Pronto. tempo, isso. É o ideal para desenvolver seleção na Seleção Brasileira. Sim, que ele tem um caminho, que ele tem um norte na carreira, naquilo que ele acredita como futebol, ninguém duvida. O Fluminense está aí e provou. Agora, quanto tempo isso demora para... Porque é um jogo... Todo jogo requer uma adaptação. Esse é mais complexo, Esse porque mais. você vai a um futebol que alguns jogadores nunca jogaram na vida. Mesmo aqui. Foram criados num, num sistema para ser vendido, né? para uhum, ir jogar lá fora. Uhum. Tal. E está errado o jogo o nosso jogo do dia a dia, mas todo mundo nas suas posições, jogo mais compactado, tal. nada de errado. É, agora, este jogo, que é a opção dele... Dá mais trabalho. E aí eu te faço a seguinte e, pergunta. ele precisaria ter um pouco dessa... Porque eu não sei agora. Eu vou ser que muito negatista. Que o que ele pensa? É, ele vai acelerar fundo? Vai contra a Argentina? Então, assim? é, é essa é a minha pergunta. Eu, ele que, vai, ele,
2: agora ele vai falar, calma. O que vai ser dito de hoje até o jogo contra a Argentina O Brasil? Que tem a sua maior sequência de derrotas nas eliminatórias. O Brasil não havia perdido da Colômbia. O Brasil vai receber a Argentina no Maracanã? E se ele perde o jogo? E aí tem outras coisas que... Precisam ser considerados por qualquer técnico. Se o Brasil perde o jogo, como é o clima para o resto das eliminatórias entre os jogadores? É, mas... A questão da confiança. É. A questão da pressão. Porque o futebol, a gente vem falando das questões emocionais, estão falando do Botafogo ali, que não dá para comparar com a pressão de seleção brasileira, né, de nenhum clube quase, agora no Campeonato Brasileiro. Como é que fica a seleção brasileira? É,
1: eu só acho que a pergunta está respondida. Você dá uns
2: passos atrás? Você dá um passo atrás não, ou você continua avançando? Eu,
1: eu não tenho dúvida assim. E eu. eu... Falei. Na minha opinião, o Diniz, ele quis talvez acelerar processos porque ele sabe que ele tinha seis jogos para tentar garantir a vaga dele na Copa do Mundo. Basicamente isso. Contra a Argentina, vale uma coisa que não vale contra nenhuma seleção. Nas eliminatórias da Copa do Mundo. E aí não estou falando do Diniz ou não do Diniz, que é o resultado. O que vale é o resultado. Então, assim, eu acho que contra a Argentina. É uma
2: Argentina... taça, entre aspas, à parte. É
1: isso. Então, contra claro. a Argentina, ele vai fazer tudo o que ele achar de melhor para vencer o jogo, independentemente da maneira como o time vai jogar, se vai dar espetáculo, se não vai, se vai ser dinizista, se não vai ser dinizista. Ele sabe que contra a Argentina. O, o grande valor vem, acima de tudo, do resultado. Assim funciona. E não é só com o Diniz, não é só agora. Eu acho que a gente sabe né, do que, que esse jogo tem um peso diferente. Então, Você imagina
2: eu... o Brasil dando contra-ataque, como deu hoje, dando espaço para o Messi? É, então, eu não Álvares. Você não imagina? Não, eu,
1: não, eu não acredito que o Brasil oferecer então... tudo isso para o Messi. <risos> nós, nós,
0: te, nós temos uma tela que apresenta os números de Colômbia 2, Brasil 1. Veja só, posse de bola maior do Brasil. Passes certos, Brasil acertou mais, até porque ficou mais com a bola. Chutes, 23 colombianos contra 12 do Brasil. Finalizações e finalizações certas, 10 colombianas, 3 apenas do Brasil. Grandes chances, 4 a 3. Cruzamentos, 16 colombianos e 11 do Brasil. Cruzamentos certeiros, no caso dos colombianos. Escanteios, 3 batidos pela Colômbia e 7 pelo Brasil. Foram os números de... Colômbia 2, Brasil 1, um, é, chama atenção o número de finalizações.
2: O melhor jogador em campo do Brasil foi o Alisson. Teu número Era o da... Vinícius Júnior até se machucar. Depois Teu... foi o Alisson.
3: O seu número da TSPN é sensacional. Alisson, 62 jogos pela seleção. Jogo, jogo com mais defesas. Brasil, é Colômbia 2, Brasil 1. Um. Hoje, jo... Hoje, depois de 62 jogos, foi o jogo que o Alisson fez mais defesas pela seleção brasileira. E o Brasil perdeu o jogo é então assim isso mostra algo que está óbvio o Brasil é uma nós temos uma seleção exposta tá isso é um isso é uma, não de ninguém né? tá todo mundo vendo essa seleção está exposta então para você ganhar jogos você ou pega a galinha morta que é a Bolívia que foi a galinha morta ou qualquer outra seleção nesse cenário já percebeu que o Brasil pode ser perigoso pode ser perigoso é, mas também te dá oportunidades de monte para ganhar o jogo e talvez o Belo tenha se jogado em cima disso né o jogo contra o Uruguay uhum, uhum. espera que pezinho no freio é, espera que que vai chegar e chegou então o Diniz tem uma concepção tem uma ideia legal deu certo no Flu depois de um tempo mais longo depois de um tempo de carreira em outros clubes funcionou na seleção quanto tempo ele tem tudo que ele não tinha nos clubes. Porque nos clubes a gente já reclama do tempo. O tempo já é curto. Na seleção brasileira, são vestígios do tempo que você tem. Lapsos. Com, sim, um lapso é? É. com jogadores. Agora, eu espero que a CBF tenha convicção. Se a CBF, na verdade, espero... Se a CBF tiver convicção, se for verdade, que Carlo Ancelotti assume, a CBF, sim, ela tinha que ter esse entendimento sobre o que é o Diniz e o Carlo Ancelotti. Porque você não pode, enquanto a seleção espera por um treinador, contratar outro que vai totalmente na contramão é. daquele treinador que vai ser o seu treinador. Porque isso vai gerar uma, é, um é desperdício o de tempo. Esse Eu é não o dizendo, Ah, isso aqui está certo, está errado. Mas é o seguinte, se o antielote, você tem convicção. Antielote vem? Vem. Então você vai escolher alguém... É. Que, quem, possa, quem tem esse perfil, que possa né? ter um perfil parecido. Dar um pontapé inicial naquilo que a gente Porque espera eu, do Angelotti. E olha que o destino das lesões
1: sério. acabou fazendo com que algumas coisas, algumas soluções acab, acabassem sendo as mesmas. né? Por exemplo, na dupla de ataque. Porque hoje o Brasil começa com Vinícius e Rodrigo como dois atacantes, mas claro, com outros dois bem abertos ali. Né? Então a gente tinha o Rafinha na direita, o Martinelli na esquerda e eles é, se misturando o tempo todo. Mas o que eu quero dizer é que assim, até mesmo as lesões, no caso, do, né, a saída do Benzema é, no Real Madrid, a lesão do Neymar... Na seleção brasileira, elas acabaram de alguma maneira moldando, pelo menos vamos dizer o que a gente poderia chamar de dupla de ataque do, dos, das duas equipes, a ser a mesma. É. Porque uhum. o Neymar, com o Neymar aqui, é, o, o Rodrigo provavelmente não teria não seria titular no jogo de hoje. É, mas é claro que existe uma diferença muito grande em relação à maneira. A diferença
3: que... É que lá eles têm o Vinícius e Rodrigo, jogam juntos, jogaram juntos hoje, não tem esses dois pela beirada. Mas tem Bellingham,
1: que é um cara. É Valverde,
3: Tony Cross e o Camavinga.
1: Então, mas o pior. O Chiameni, é que é assim, se, se você pensar bem as peças que a São, seleção tem brasileira um quarteto, tem. É um quarteto. Dá para montar um time so, com mas, essa
3: ideia. Mas é um quarteto. do Real Madrid, só para. É um quarteto para esses dois. Esses dois, no Brasil, fazem parte de um quarteto, que tem dois beiradas. Então, se eu vejo o meio de campo muito. O André e, e, e o Bruno Guimarães acho muito pouco. Uhum. Eu, assim, eu acho muito pouco. Acho que o grande trabalho de qualquer treinador da seleção brasileira é refundar o meio de campo numa seleção brasileira. Esse é o trabalho, vire-se. Refundar é, é... o meio de. Isso, isso nós, nós abrimos mão e agora abriu mão definitivamente. E, uma coisa é importante. e aí vira o um jogo assim. O meio de campo é uma loucura, porque você marca mal. Você marca mal. Então o adversário está aqui. Quando você vai sair, você tem quatro atacantes. Você não vai ficar aqui assim. Você vai. É, você não
0: vai trabalhar. Você, você vai esticar. Você vai esticar. É, o, o
3: André foi bem,
0: né? Fez um jogo bom.
2: Começou assim. mal e foi melhorando.
0: É. E talvez até por estar tá já mais acostumado com esse sistema, com esse jeito meio desprotegido de ser, né? De um time armado pelo Fernando Diniz. E o Fluminense, mesmo campeão da América, é um time muitas vezes desprotegido. É verdade. Né? E assim, parece estar tá ali. Eu não sei, quando voltar o Casemiro, como as coisas vão ficar, que... se de repente até os dois podem jogar juntos. É, eu acho que tem uma outra coisa que... Para mim, faltou o Joel, então, no meio de campo, tá? É um cara que dá logo, uma sustentação cara. e que faz tem. uma parceria tem. muito chega interessante frente, com o Bruno no meu caso. Que tem então, muita força. Mas...
2: É. Para assim, pegar um meio de campo de um eu, três da Argentina... Dizer. Sim. Eu só acho uma coisa ah, que é muito importante, três contra três, né? e não dá para exigir que a seleção brasileira sendo reformulada tenha isso agora. Quando você chega a uma Copa do Mundo, você precisa ter o um jogo de aceleração, que você está dizendo, bem feito, obviamente, com recomposição, com recuperação de bola na frente. Você também precisa ter o um jogo cadenciado. Você precisa saber jogar de maneiras diferentes, porque você não sabe quem você vai enfrentar, é um torneio de tiro curto, e os jogos vão exigir isso principalmente se você chegar no mata-mata em muitos momentos. Você não vai poder acelerar o jogo o tempo inteiro e você, em alguns momentos, também pode ter uma situação adversa que não permite que você cadencie o jogo ele, o tempo e inteiro. E ele,
3: assim, eu, comprovando que é possível, ele consegue fazer isso no Fluminense. Sim, Porque exatamente. quando você tem o Paulo Henrique Ganso, você uhum. tem o André, eventualmente o Martinelli, pensar no, no trio da final e vai para um lado do campo, que tem o Keno, o Aris você está ali, de certa forma, dentro de uma cadência que vai gerar a profundidade, a velocidade. Hoje, hoje do por jogador. exemplo, quando o Brasil vai para por 1 um a 0, com a compra começou quarteto, a pressionar. Não, com esse quarteto, a gente não
2: Desculpe, tinha que cadenciar o jogo. Então, mas e ele não, não tinha como. Você não vai. É. Não, não, não tinha faz peças. Não, é, é. não é da natureza hoje, por é, exemplo. ainda peças, desta
3: equipe. Agora, o problema é como fazer isso, ter a crença no estilo num jogo de jogo, né? é sendo quinto nas eliminatórias. Entendeu? Eu, é, não, a loucura, e a seleção brasileira de a, futebol. a loucura da seleção, essa loucura, aquela causa, a gente tem que resolver todos os nossos problemas pela seleção brasileira. Uhum. Né? Tudo, tudo, tudo. Está é, tudo destruído. Está os de problemas do país. Do país, do seu time, do meu time, do time do outro. Tu, tudo que dá errado, quando o Brasil entra em campo, fala assim, agora é a nossa vez de dar certo. E está dando errado também. Então, como é que se é porque você Porque antigamente resolvia. Pô, exato, aspas, como é que você conserta tudo tempo, isso já. sendo o quinto?
2: É mas, é,
1: mas essa preocupação, isso eu acho incrível, né, Calçadinho? Essa é assim, a vantagem ou a desvantagem, né? Muita gente considera uma desvantagem, porque depois você chega na Copa do Mundo, talvez sem um nível de competitividade tão alto. Mas assim, é uma loucura, que o Brasil está em quinto e ninguém aqui, ninguém aqui, acho que aposta 3% que o Brasil vai ficar fora
2: da próxima Copa do Mundo. Eu não aposto, mundo. mas você acha que a gente vai continuar assim até o final da eliminatória?
1: Não, não, não acho, não acho, porque eu acho que o Brasil vai vencer jogos contra adversários muito mais fracos mesmo mesmo que não seja... Porque tem muito adversário Sim. bem mais fraco. Agora, ok, perdeu do Uruguai, perdeu da Colômbia, pode perder, inclusive, da Argentina no Maracanã. Pode acontecer. Mas é, você tem 10 seleções e, e dessas daí, mais da metade é bem mais fraca que o Brasil. Então, não, sinceramente, eu não vejo a menor possibilidade... Não. Essa... E eu não sou chegado a essas frases, mas assim, não vejo a menor possibilidade é, do, do Brasil ficar fora não. da Copa do Mundo. Então, essa preocupação, ela não existe. É,
0: a, tanto é que a gente... Imagina isso a na gente, Europa, a gente nem, Paulo. A gente nem começou essa conversa aqui, né? Porque é isso. a preocupação ah. é com a evolução do time é de futebol. As
2: seleções mais fracas do continente... Certamente não conseguiriam disputar o título do, do, do campeonato brasileiro e algumas até ficariam da metade da tabela para baixo, as mais fracas do continente. É
1: isso. isso exato. Então, campeonato assim, brasileiro de clubes, eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que assim essa é uma vantagem. Quando você está nessa situação essa é uma vantagem. Porque senão, se você tivesse num sistema de eliminatórias da Europa ali, com quatro seleções, a ah, duas, segundo, vai cair na repescagem e tal, você já começa a ligar um alerta e ficar numa tensão absurda. Eu acho o Brasil
2: que... não teria ido para todas as Copas do Mundo se o Brasil tivesse claro, ido na Europa. Não teria
1: evidentemente ido. não, até porque sofreu em algumas eliminatórias. Isso. Mas isso, enfim, eu agora vejo. é uma vantagem Mas nesse não momento.
3: Está. E eu vejo assim, parte do trabalho do Diniz enorme, a gente está falando de jogo, né? mas é algo que produz o jogo está na cabeça dos jogadores, o trabalho dele o trabalho dele é muito focado em entrar na cabeça dos jogadores e extrair o máximo desses jogadores é, E nesse convívio pequeno com um perfil, isso a gente nem entrou nessa conversa, né? um perfil de jogador diferente dos clubes que ele trabalha não estou dizendo que ele vai convocar os jogadores com aquele perfil tal, mas até hoje esse trabalho psicológico também, ele tem uma abordagem psicológica é muito forte, extrai o máximo do jogador. O Diniz consegue tirar a última gota de cada jogador. Isso é mérito dele. Eles ele melhoram conseguiu, com ele. Ele conseguiu fazer isso no Fluminense, e com, melhorando vários jogadores. Sim. E porque você tem aqueles que ele melhora, aqueles que ele ressuscita para o futebol, temos que geram dados como falecidos o futebol. E ele traz de volta. É, um time que. Um time. Ele dirigiu um time sub-40. Ele foi campeão da Libertadores com uma. De 30 a 43 anos, tinha um monte de jogador ali. Uhum. Sim. A maioria. Então, assim, não, o que ele fez na Libertadores foi enorme pelas circunstâncias. Porque você tinha os caras com a, explodindo na idade. Sim, sem dúvida. Né? Tirou o é, melhor dos caras? Tirando o melhor dos caras, mas é outro perfil de jogador. Quantos jogadores seleção são. Poucos nos clubes brasileiros, mas... É, a seleção é outra galera. É outra galera. Então, esta abordagem... Eu não sei, nem ele talvez saiba nesse momento... Do que ele precisa para atingir esses níveis que ele consegue no Fluminense. Quanto tempo... O por onde extrair do jogador, eu não posso chegar para o Vinícius e falar cara, você vai crescer na carreira, vamos lá que... Ia ser... não, de... O Vinícius já está no topo do universo. Ele e o Rodrigo. Então, o que, que eu tiro desse cara? É outra, outra abordagem. É. Você não está convencendo... Falando pro John Arias que ele vai ser o máximo na você
1: não tá todo Colômbia, dia para descobrir, é? descobrir qual que é esse caminho, é, né? Todo De cada dia. Um. Porque cada
3: um tem um caminho. É. Isso, e um detalhezinho. Porque... E o todo
2: dia é a questão, porque você tá lá todo dia, eu tenho que estar lá conversando todo dia, mostrando o que você quer, vai evoluindo. Quem disse? Eu não tô falando que isso acontece, eu estou cogitando. Chega o Vinícius Júnior e o Rodrigo, vou... o Brasil não consegue um bom resultado contra a Argentina, eles vão para Madrid, vou lá treinar no dia a dia, vou conversar. Quem disse que não tem uma conversa e Mas... Não podia ter feito isso, não era mais simples jogar não, de outra a, forma. Até porque esses caras trabalham Sabe, com os assim. melhores
0: técnicos do mundo, muitos deles.
2: É, então, mas o treinador é, não tem tempo de conversa afirmar... conversa do Gabriel
0: Magalhães com o
2: Martinelli. Porque ele costuma ser muito respeitado pelos jogadores, os jogadores pedem o Diniz, Exatamente. gostam do Diniz, mas ele não tem o tempo necessário na seleção sequer para, às vezes, convencer o jogador... De que aquilo que ele quer fazer e que o jogador não faz no clube é o melhor para a seleção. E o
3: jogador. O dia
2: a dia poderia e, dar isso. E, Embora e não... as declarações dos jogadores sejam positivas.
1: Indiquem e... um, um apreço e uma admiração isso. pelo o, Diniz o, o, que a gente raramente eu acho que vê. os jogadores
3: estão convencidos. Eles só não sabem como fazer. Convencidos eles estão. Eu estou te dando liberdade. Eles começaram convencidos. Assim, eu não como... sei se eles vão continuar. Eu acho que estão. Eu só não sei. Assim, é, que é como é, 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 acreditaram no projeto. É como fazer isso.
2: Acreditam, aliás.
3: Não é como chegar lá. Como eu estou te, te, te dando mais liberdade. Eu acho que tem duas palavrinhas que a seleção precisa. Isso é muito fácil com duas palavrinhas. Difícil é resolver. Uma é equilíbrio. O equilíbrio entre posse... Eu conheço o um técnico a... que fala muito
2: sobre não, isso. mas é,
3: tem um pouco equilíbrio. de equilíbrio. O time, o time estar equilibrado Grande com e sem a bola. Equilibrado é não ter espaço, não, ter, não, não, não desperdiçar a bola à toa. Isso então, é equilíbrio. E a outra é ter o ritmo. Hoje, ele não teve nem equilíbrio nem ritmo, que é o ritmo inicial, oh, magnífico, durou cinco minutos. Empolgante. E depois? Cadê o ritmo uhum. disso? Porque é o seguinte, eu tenho esse jogo, consegui executar durante um tempo, por que que eu não consigo estender essa forma de jogar por mais tempo? O que que a Colômbia fez que, que eu não consegui mais jogar? Uhum. Quando a Colômbia ultrapassa o meio de campo, aí as coisas ficam difíceis o Brasil. É. Aí você vê Vinícius baixando, todo mundo baixando, é. mas baixam com que sentido? Para pegar a bola e... Ou é. esticar a bola. E aí acabou o jogo brasileiro. É, vocês passaram
0: por um nome que talvez seja uma das poucas coisas positivas né, que a gente pode destacar nessa noite, que foi a volta do Alisson, uhum. né, pela primeira vez titular desde a Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo, ela elege vilões, ou aqueles que assistem a Copa do Mundo elegem os vilões. E elegeram, eu não sei por o Alisson, o vilão, da eliminação, ou um dos vilões da eliminação do Brasil. O outro foi o Fred, que não voltou, aquela coisa toda Eu explico porquê
2: depois. Mas...
0: É, e aí a bola desvia no Marquinhos, ah, mas é porque foi a única na direção do gol e tal, e o goleiro não defendeu. Mas desvia no Marquinhos, corta a trajetória, e o, e o Alisson é, é o culpado. Mas hoje tá tudo bem. É. Foram oito para ele, ele defendeu, tomou dois, o Santos ficou muito feliz. E a gente tá aqui para <risos> elogiar. Então, mas é uma pena que nem todos podem assistir nos jogos do Alisson, que é. a gente apresenta aqui no campeonato inglês ou na Champions League, né, no canal que transmite a Champions League, porque, assim, o Alisson é, muitas vezes, eu não sei se nesse momento é, mas é um percentual um pouco acima, um pouco abaixo, o cara com o maior percentual de defesas do campeonato inglês, da Premier League, então, quer dizer, é, é o cara que mais defende bolas quando ela vai na direção do gol. E, e assim, é inexplicável o cara ter se tornado um vilão e, e, e assim... E, te, e ter sido descartado, ter a peixe de descartado nos primeiros meses, simplesmente perdeu a posição. É, eu, eu acho e hoje que... ele volta e é titular e. A, a gente
1: precisa lembrar, também. Paulo, de como o Alisson era visto antes mesmo da Copa do Mundo, de como o Alisson era visto nas primeiras convocações, de como o Alisson era visto nos primeiros jogos como titular na seleção. Sempre teve isso, sempre houve isso. Então é evidente que um jogador que chega dessa maneira à seleção, com esse olhar. De boa parte do público brasileiro em relação ao seu futebol desde o começo, isso não vai mudar se o cara se, se, se o time for eliminado, se ele tomar um gol, qualquer mínima falha, ou às vezes nem mesmo uma falha, né? mas qualquer maneira de responsabilizá-lo por uma derrota vai acontecer. E para mim essa explicação é muito simples e eu, eu, assim. E tudo bem, hoje ele é muito mais visto. porque Eu me lembro muito dos tempos que ele jogava na Roma. E ele fez assim, ele levou a Roma a, a, a quartas de final de, de Champions League com defesas absurdas, com atuações espetaculares. E mesmo assim, as pessoas falavam muito que ele não era goleiro para a seleção, etc. e tal, Porque naquele caso, eu acho que não viam. Os jogos da Roma são menos vistos, evidentemente, do que são os do Liverpool. Mas ele foi para o Liverpool e continuou um pouco com essa pecha, com essa ideia. né? É, a gente tem uma tradição de goleiros formados no Brasil. Os goleiros jogam mais tempo no Brasil antes de ir para a Europa. Os goleiros se firmam em algum clube brasileiro, se consagram aqui e aí vão para a Europa. E aí esses caras, acho que eles, eles chegam com um olhar diferente do público brasileiro. O Alisson saiu muito cedo. O Alisson saiu muito novo, realmente, saiu com, com uma passagem muito breve pelo internacional.
0: Claro. Não, mas assim, eu até entendo que isso aconteça. E eu concordo plenamente contigo. O que não pode é o cara perder a posição como ele perdeu. Ah, sim. Ah, Mundo. ah, não. Porque ele bem. volta a ser titular hoje. Então, assim, barulho da torcida é uma coisa. Ah, Perfeito. Né? Ah, não. Outra aí uma coisa. É é, ele... Se porque... perder a posição. Porque aí, porque
1: aí você
2: não está falando do Ederson, de. O Ederson é um belo goleiro. Você não está falando, falando é de, de opinião pública, é. e você
1: não está falando de torcida. Você está falando da escolha é. do técnico. É. Ah, entendi. Porque e... ele volta hoje ao time titular. Acho que a escolha do Alisson como o vilão Continua.
2: tem a ver com é, algo que está no inconsciente. Porque quem olhou a seleção brasileira na Copa do Mundo, com exceção ao terceiro jogo da fase de grupos, quando o Brasil já estava classificado, é, e procura um vilão, não acha de fato o vilão, o responsável pela eliminação. O movimento está foi errado a do Fred, no lance do gol. Mas por conta disso, você vai jogar toda a campanha... Não, Fred, e, e, e aí tem uma coisa. O Fred não tem o tamanho para ser vilão porque é um jogador Sim. Então, é tanto assim, que o Neymar às vezes é vira e ninguém, e ninguém vai dizer que o Neymar não fez um bom jogo contra a Croácia uhum, uhum. né? se o Brasil tivesse classificado tinha passado muito pelo Neymar, o Neymar tentou vários problemas, tal. eu sou a pessoa que assim, eu, eu, eu não ligo muito porque o jogador faz fora de cama, mas é óbvio que eu sei que isso pode atrapalhar eu acho o personagem do Neymar para mim é se eu não olho em rede social eu acho meio, sei lá acho nem engraçado, nem sem não acho nada não absolutamente nada. Pode é falar isso. vazio. É, Para mim, não, não, não me afino. Com Mas respeito quem gosta, respeito quem não gosta, tal. Tu já tá vendo as pessoas despertam ódio, amor, tal. É exatamente o que é, o crítico que, que, que staff dele quer com as redes sociais. Para mim, tanto faz. Dentro de campo, pela seleção brasileira, o Neymar fez uma boa Copa. Não é uma Copa à altura de um gênio, de um craque. Ele fez uma boa Copa. Ele fez um bom jogo na eliminação contra o Brasil, com participação direta no gol. Então, as pessoas precisam achar o seu vilão e esse vilão Jean, eu concordo com você muitas vezes ele está pré estabelecido ah não que seja uma seja uma coisa muito contundente uhum. um frangasso um zagueiro arrecou a bola e joga para longe do goleiro uma coisa muito assim esse vilão está pré estabelecido Isso aconteceu com o Cereza 82 claro é mas na ele, Copa, não, ele não foi o
1: um Moro responsável pelo gol que ele fez no né, Brasil né? o lance então é a é meia do Roberto é Carlos é o Fernandinho é. que é
0: Oh, mas tem... ele é um grande goleiro. No, nós temos uma tela até para comparar a seleção brasileira e seus números defensivos é, desde o início da era Tite com o jogo de hoje. Cruel. Né? É, pois é, mas é algo que precisa Não ser comparado. E, então, mas, deixa, dá uma olhada. Ó, ó. É, desde o início da era Tite, tá? é, gol sofrido dos dois, o segundo pior no ranking. Né? Ali embaixo, o Brasil com o Tite nunca sofreu mais do que dois gols. Chute sofridos 23, o pior. Chutes certos sofridos, 10, o pior, grandes chances cedidas, 4, pior índice, ações do rival na área, isso é interessante, como o, o, o time colombiano trabalhou na área do Brasil, 37, o pior, desde o início da era Tite, percentual de ações do rival no ataque, 57, o pior também, assim, é, é demais.
1: Só, só fiquei curioso se o Brasil com o Tite nunca sofreu mais de dois gols, porque é o segundo pior dois gols sofridos, é o pior junto com o Tite. <risos> pior também, não é o assim, segundo pior.
2: Porque... E, e, e só uma coisa que é essencial. Olha para o time da Colômbia e você, se for colocar algum jogador da Colômbia na seleção brasileira para começar um jogo como titular... Nos assim, dias. Pronto. pronto. E o treinador é o Nestor Lourenço, que veio do meu lugar, também não é um treinador de sucesso, etc. Ou seja, mas, assim, é, tem méritos da Colômbia, já, mas os problemas estão muito mais do que o Brasil entender não uma consegue coisa. fazer. Disse, uhum. só
3: entender uma coisa. A gente está tá mostrando ali que Existem diferenças. E aqui eu não vou dizer que aquele, a, o trabalho anterior é melhor, esse é pior, esse aqui está iniciando, não sei para onde Sim, vai. É. Eu só estou dizendo o seguinte, os números que nós mostramos são números que refletem uma postura do técnico, certo? Escolhas do treinador. Estou certo ou errado? Esses números. São consequências de uma ideia São consequências de uma ideia de jogo. De ideia de jogo. Mas eu sempre vejo tanta gente falando que treinador tanto faz, pouco importa.
2: Não, esquece.
3: Não, não. Você se, se ouve. E um monte de gente vai junto. A
2: turma do 10 ah. e do 9.
3: Treinador, não. Treinador é seleção. É, 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 só, é só colocar lá que eles se viram tal. É claro e, que eles é não que querem esses né?
1: números. E não gostaria de ter essas marcas, esses números. Ainda que o jogo dele, né, naturalmente acabe por conceder mais chances ao adversário, é claro que ele não quer chegar nisso. Mas aí também é, é um pouco injusto a comparação, porque é isso. O, o Calçade falou. O trabalho do Diniz está começando, está começando e talvez terminando. E terminando. Que, é uma, que é uma loucura, mas é, talvez seja isso, talvez ele tenha mais dois jogos pela frente, provavelmente eu não sei se vai ter Copa América ou não, mas, mas a questão é essa, por tudo Agora, que a gente...
3: Se, se existe a convicção dentro da CBF que o Ancelotti será treinador do Brasil a partir de julho, a CBF não poderia trabalhar mais contra o futebol brasileiro do que ter escolhido alguém totalmente diferente. Essa é. essa é a questão. É. Essa é a questão, porque eu tenho que fazer uma passagem de bastão, uma corrida de bastão. Na hora que de passar o bastão, eu jogo o bastão para cima, o meu colega tem que sair atrás dele. É o que eles estão fazendo nessa corrida de bastão. Hum. Ou, na hora de passar, o cara jogou para o alto, e aí o eu companheiro, é, o ali eu procurando. Sabe. Eu me pergunto é um se esse bastão, louco, se esse bastão vai... Convicção. Porque assim,
1: eu acredito realmente na informação, até pela pela seriedade dos nossos companheiros que apuraram, pela maneira como o próprio Antilote tem se comportado e não falando mais desse assunto, quando antes ele dizia... É... E ele nunca negou, né? Ele sempre dizia, eu vou terminar meu contrato com o Real Madrid, eu vou terminar meu... E ele vai terminar o contrato dele com o Real Madrid. A minha dúvida é se essa passagem de bastão, ela vai ser assim, se, se, se o Diniz vai jogar o bastão para cima e o Antilote vai pegá-lo na Copa América. Porque ainda tem isso, né? Quer dizer, tem uma competição que começa logo depois do término do contrato do Carlo Antilote com o Real Madrid. Então, se, a, minha, a minha dúvida é, no caso dessa, dessa mudança de fato acontecer, o Diniz, ele vai, ele vai até... A antes da Copa América e aí o antelote assume na Copa América sem ter feito um jogo mas sequer, com sim. e o
3: pior é que é necessário Ou é porque como é que o antelote pode abandonar um raro período de contato com os jogadores Claro fala, não é então sim é o início porque é o início vamos imaginar Brasil primeiro colocado das eliminatórias quando assumiu o antelote é o início de um trabalho totalmente diferente. Brasil, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, não importa a classificação. É o início. Assim, com qualquer classificação, qualquer momento da seleção, bom ou ruim, vai se iniciar um novo processo totalmente diferente. O assim, único ponto que facilita é que o Ancelotti trará para os jogadores algo que eles fazem no dia a dia nos clubes.
2: E só muito isso, do que eles faziam isso, com o Tite antes.
3: Isso, exatamente. Só né? para lembrar. Mas. É,
1: é só, só lembrando, né? No melhor dos casos, o Brasil pode terminar o quê? Em, em, em terceiro? É, terminar em terceiro que eu digo é. Terminar em terceiro é. É entregar o bastão para o Antelote com a Seleção Brasileira em terceiro. Porque tem mais um jogo. Tem o um jogo contra a Argentina. Depois, as eliminatórias só voltam em setembro. Porque você tem justamente a Copa América, né? Olha lá. Tá a... São dois assim.
0: amistosos, né? classificação assim está. Tem Isso. um jogo ainda... É, foi encerrado? É Chile-Paraguai? 0 a 0. Terminou o Chile também. Jogou a maioria da, do tempo do jogo com um cara a mais e não foi capaz... Segura casa, e segura a Venezuela, hein? Que momento, hein? Olha a Venezuela na quarta posição. Empatou hoje, né, 0 a 0. Argentina, Uruguai, Colômbia e Venezuela, o Brasil em quinto. Equador, Paraguai, Chile, Bolívia que que venceu hoje o Peru na altitude, na estreia do Antônio Carlos Zago como é. comandante, né?
3: Despedida do Marcelo Moreno.
0: É, despedida emocionante do, do Marcelo Moreno. E Eu aí está. que o Brasil
2: sofreu para ganhar
0: a classificação e esse Com jogo escanteio. na terça-feira. Esse jogo na terça-feira Obviamente, estará acompanhado de um bom linha de passe logo após, né? Já fico convite.
2: É, eu que não sou muito fã de seleção brasileira eliminatórias. Esse jogo é. Pensei que você é ia falar. Eu, eu
0: que não sou muito fã do linha de passe. Que susto? Não, eu gosto de
2: seleção brasileira. É, e olha, muito eu vou mais te pegado. dizer uma
1: coisa só: o Equador recebe o
2: Chile. Na
1: rodada. O Equador está logo atrás do Brasil, né? Com cinco Dá pontos. Dá pro Brasil
2: terminar fora das duas de classificação? A tendência ou é o Equador ganhar e ir
1: para oito. É, então, assim, se o Brasil perde da, da Argentina, o Brasil vai para sexto. É, Paraguai ganhar é difícil contra quem quer que seja, quem quer, vamos ver. Paraguai recebe a Colômbia. É, 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 joga em casa com a Colômbia, que o Paraguai não tá... Vai
3: perder a Colômbia. Tá, Exato.
0: Vamos a um intervalo, nós voltaremos daqui a pouquinho tá do Ninho.
3: Hoje dias
0: jogar 10% é de 5 a 0 Jogador, hein? Ó, oh, nós temos aí o gol, a seleção boliviana derrotando o Peru, né? Frango. Os gols, o primeiro gol. No primeiro tempo, segundo gol na segunda etapa, 2 a 0 para a seleção da Bolívia, oh, na altitude
2: frango. com Oops. a estreia
0: do Antônio Carlos. você está cornetando aí, Vitor É <risos> o goleiro. Não, mas a bola é...
2: <risos> Tá bom, no meio do gol. Não, é não mais tira mais tira forte. Tira.
0: Fala aí, a altitude. Olha lá, ó né? lá. Onde vai, ó? Olha no canto. Não tem como buscar, não.
2: É isso, não, o segundo sim. É o o segundo.
0: primeiro não. São dois vacas marcando, tá?
2: As vacas estar, diferentes. Deve estar com umas 30 uma
0: vaca libras. Primeiro tempo, vaca, o vaca do segundo tempo. Um
1: verdadeiro <risos> estábulo. <risos> estábulo.
0: São vacas diferentes, dando a vitória da seleção é, colombiana. Achei.
3: Essa bola deve estar com umas 30 libras.
0: E o Sim,
3: foi... Antônio Carlos, é que vai absurdo. ter de tirar leite de, de vaca. <risos>
0: <risos>
3: oh, depois dessa.
0: É, vamos embora com Eu achei a analogia sobre o que você
2: está fazendo. Fretó Carlos o de. Não quero ser revisa,
3: você fala isso pro Vitor Binnett, ficar mexendo com bicho Saúde e paz a todos isso, uma, uma minha hora.
2: Aí última... é na... segunda-feira. Sexta-feira. Uh.